0: con sentido social.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Jueves 24 de febrero del 2022 11 de la mañana tres minutos te saluda Pablo Fernando Ramírez en esto que se llama Café en Jaque, que como cada jueves a través de Proyecto Radio MX disfrutamos muchos de acompañarles para mostrarles compartirles y chismear un poquito de lo que sucede en el mundo del espectáculo en el backstage qué pasa en la producción qué pasa con los gestores culturales de este país te recuerdo que todas las eh, los contactos a través de las diferentes redes sociales los puedes encontrar encontrar en Instagram y en Facebook como arroba Proyecto Radio MX y por supuesto arroba café en jaque. Ahí nos encuentras, ahí puedes ver todo lo que está de nuestros invitados, porque como siempre, cada jueves tenemos invitados de lujísimo. Y hoy, en este jueves 24 de febrero, estoy muy contento porque tenemos casa llena. Les platico que nuestro productor Emilio Bozano, que andaba de parranda desde hace dos semanas, Jimmy. Hola. Haz lo que te digo, así andaba Emilio Bozano dos semanas perdido de, de café en jaque Y bueno, y en esas dos semanas lo que creo que más bien andaba haciendo Emilio Bozano Lo que yo más bien creo que andaba haciendo Emilio Bozano Es negociando, negociando por ahí, negociando por ahí Con, un, con una nueva, un nuevo integrante del equipo de café en jaque Con alguien que se suma a este proyecto de café en jaque versión radio pues nada más y nada menos ahora también en, el, en la producción, en el equipo de producción, Diego Álvarez. Diego Álvarez, por acá, Dieguito, bienvenido. Gracias por sumarte al equipo de Café en Jaque. Acá, Diego Álvarez que además este, lo trajimos desde Colombia. Pero bueno, ya les estaré dando más detalle y te platicaremos un poquito más de, de Diego, de Emilio, Bozano que están acá en Casa Llena en Café en Jaque pero como cada jueves siempre me es un placer enorme presentar con bombo y platillo al brazo derecho, pie derecho, ojo derecho este y todo lo derecho mi querido, el adorado siempre Oscar López Hola, más vale tarde que nunca. ¿Qué ¿De, ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? <risa> qué
0: gusto estar aquí de nuevo en la, cafe en la cabina de jaque. Ahora me espira, sí me, me escucho. Me es que no me estaba escuchando y se estaba. Yo no tenía retorno. Bueno, qué gusto estar de nuevo en la cabina de café en jaque como cada jueves. Con estos invitados increíbles, con nuestro equipo de producción ya completo. Ahora, pues
1: bueno. Que, da, que sigamos con este cada vez más grande este. Cada vez más grande, también saludos a Dianita Márquez Este, quien es parte del equipo de producción de Café en Jaque Que pues, digamos que trae temas familiares muy bonitos En los que anda entretenido y que por eso nos ha acompañado acá en la cabina Y también por ahí a Gaby González y a Lucy Castillo también Y a Alex Amora, siempre parte del equipo que hacen posible este proyecto Oscar Alejandro, hoy es jueves 24 de febrero Lamentablemente, eh, apenas eh, la noche de ayer eh, arrancó la invasión y la operación militar de Rusia en Ucrania, eh, tema que a todo el mundo nos tiene, nos tiene eh, eh, pues muy, muy, muy alarmados, muy, este, muy impactados de, de lo que pues, o sea, podría avecinarse como una tercera guerra mundial, que esperemos que, que las relaciones diplomáticas y, y, el, y los tratados de paz se, pueden, se puedan y lleguen a buen término muy pronto. Salvo esa noticia, creo que
0: tenemos cosas muy buenas. Así es, esta, esta cosa, el, el fin del mundo en episodios no está tan divertido, pero bueno. <risa> seguramente Kafka, todos... seguramente
1: Franz Kafka estará muy muy divertido, donde Exacto.
0: quiera que esté. Esperemos que entren en razón, que las aspiraciones eh, de poder de Vladimir Putin y del gobierno ruso entren en razón uh -huh. y las convocatorias de parte de la comunidad internacional tengan un poco más de eco sin embargo pues aquí tenemos todavía harta, harta cosa, bueno eh, regresa la danza a la sala Miguel Covarrubias en la UNAM uh. el FICUNAM también anuncia ya sobre su cercanía bastante de su programación y pues muchas, muchas otras cosas, recomendaciones de libros, música nueva. Y también, y también Ciudad de
1: México ya oficialmente está anunciada como el estado invitado para el Festival Internacional Cervantino, que por ahí dicen los chismes, Oscar Alejandro, que tú y todo el equipo de Café en Jaque por allá andará presente. Así es,
0: imagínense, qué mejor invitado que la Ciudad de México. Eso.
1: Los chilangos dominando el mundo, de eso Exacto. va.
0: Toda la chilanga banda por allá.
1: Oscar Alejandro, como cada jueves en Café en Jaque tenemos invitados de primerísima, de primera talla, y hoy no es la excepción, estamos muy contentos porque hoy tenemos a una mujer, ¿qué digo mujer? Un mujerón en la cabina de Café en Jaque, ¿de quién se trata Oscar López? Miren, ella es fotógrafa y
0: humanista, se dedica a la gestión cultural, producción y logística de eventos ha detonado diversos proyectos culturales desde y para la comunidad con proyectos con la Universidad Autónoma Metropolitana, su nombre es Nini Besalas
2: Nini Besalas en cabina de Café en Jaque Hola, hola muy buen día, muchas gracias por por esta invitación estoy muy contenta de poder compartir con amigos tan queridos y colaboradores tan hermosos que que hemos hecho proyectos muy bonitos, que siempre trabajar con ustedes y participar en cualquier cosa con ustedes es un placer. Muchas gracias.
1: Nini Salas, eh, toda una gestora cultural, además amante de, de la lucha en, de, por, por los derechos humanos en diferentes rubros en México, una experta en la producción en temas de jazz. Nunca habíamos tenido a alguien en la cabina que hiciera producción para temas de jazz, ¿no? No, es también uno de los grandes,
0: grandes aportes
1: que nos puede hacer este día. Nini de Salas, bienvenida a Café en Jaque, y yo quisiera preguntar antes de irnos a nuestro primer corte, yo quiero partir de esta pregunta. Dime, dime. Ya nosotros presentamos a Nini de Salas, ya dijimos todo lo que su trayectoria eh, la acompaña y de lo que de ella se trata, pero quisiera escucharlo de tu propia voz, Nini Basalas, ¿en qué momento te involucras, en qué momento dices mi rock and roll? Es el tema de la gestión cultural, la música.
2: Fíjate que la música y la producción siempre estuvieron en mi vida, mi mamá es cantante y mi papá es productor, entonces, digamos, crecí entre así jugando con micrófonos y había cables en la casa, había como siempre algún evento o algo a donde acercarse y conocer desde... Desde esos escenarios donde todavía no pasa nada, pero todo el mundo está trabajando para que pase. Siempre te tocaba hacer la tarea los domingos después de hacer un evento y que te tocaba que tu papá fuera. Y conforme fui creciendo, me fui involucrando en proyectos desde la preparatoria, en la universidad, este, con casas de cultura. Principalmente en Iztapalapa hay una casa de cultura que se llama Imaginarte. Este, ...con la que me he involucrado como voluntaria... ...y estaba de repente ahí de, improvisando de ingeniera de audio... ...improvisando de tal... Y, este, y a partir de eso Y mi incursión en antropología social O, sea que, tú, o
1: sea que tú de niña eras De las que agarraba el cepillo y cantaba y... Sí,
2: sí, sí, sí sí <risa> O sea, mi mamá estaba practicando Y tenía sus ensayos y, y siempre Yo recuerdo así las fiestas familiares Que mi mamá, a ver, ¿qué vamos a hacer Para todos? Entonces mi mamá ahí Andaba de, este, de productora Organizando a todos los primitos Y hacíamos show para el abuelo Para el día del padre, para el día de la madre, para el Cualquier cosa. Entonces de repente... O sea... Por favor dime fue... de
1: niña. Por favor dime tú cuando eras niña que jugabas a esto. ¿A, a quién imitabas? Porque todos imitábamos a alguien. Yo he de decir que... Tristemente invitaba a Martín Rica.
2: Pues crecimos, o sea, crecimos con amigos por siempre, ¿no? Belinda, ¡Claro! O claro. sea, Dios.
1: ¿A qué tú? Y, no, pregúntale a Óscar. Óscar tiene una gran cercanía con el mundo de Televisa de esa época. Fíjate que,
2: fíjate que justo, o sea, siempre mi mamá estuvo muy cerca de alguna manera y presentando proyectos y, y pensando como en proyectos como para niños, ¿no? Entonces siempre éramos conejillo de India para todo, ¿no? Pero sí me gustaba muchísimo Belinda de niña me gustaba muchísimo como, pues todo Televisa Niños yo creo que me lo eché. Y supongo
1: que Cristian Odal ha de decir, pasada. Lo
2: lamento Cristian Odal,
1: perdón Discúlpanos.
2: Pero bueno ¿Qué le Porque cre
1: yo creo que la línea que es muy delgada entre Na, claro, naturalmente tener una ven artística, un talento. De, de, justo hace, antes de entrar al aire, decíamos que en el equipo de Café en Jaque todos tenemos una ven artística, todos cantan, bailan y por lo menos todos, todos actuamos y hacemos pancho. Exactamente. <risas> y entonces, en tu caso, Ninive, ¿en qué momento de tu de tu desarrollo identificas el no ser un ejecutante de las artes? Porque, digo, si tu mamá era, era músico y me nos queda claro que tú cantas y que le hacías a, a la artisteada. ¿En qué momento tu, tu, tu camino se va hacia el mundo de la producción?
2: Pues, fíjate, desde la prepa empecé a trabajar con colectivos de estudiantes en eventos culturales, ¿no? Que invitábamos a, sí, que el Mastuerzo, que, que la bandilla de ahí, ¿no? Pero yo recuerdo muchísimo que llevaba, estaba en el segundo trimestre de la carrera de Antropología Social en la UAM Iztapalapa y una amiga quiso hacer una Feria del Trueque. Entonces, ella era muy creativa, las otras empezaron a armar los talleres y yo empecé a ser la, la que hablaba con, con, con la coordinadora de la carrera, la que le tocó hablar con los técnicos, la que así... Y de repente yo era feliz así de, ah, vamos a pedir que las mesas, que vamos a pedir el audio, que vamos a pedir no sé qué, que el catering, ¿dónde ponemos esto, no? Y yo me acuerdo muy claro que... Pudimos hacer cinco Tianquislis, este, que eran ferias del trueque, con bandas, talleres, todo el, el mercado del trueque. Y el primero fue con 600 personas. Ya los otros venían de otras universidades y llegaban hasta mil personas, cinco bandas en un día. obviamente ¿Y cuántos
1: años tenías Nive?
2: Pues como 20. Ay, ay, ay imagine, sí.
1: O sea, ahí está nada más una probadita de lo que sucedía a sus 20 años. Imaginemos, y que creo que es lo que sigue para seguir platicando con Nini Salas aquí en Café en Jaque. Mientras tenemos que ir rápido una pausa porque Jimmy si no nos regaña y volvemos a Café en Jaque. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante.
3: Hola, soy Jorge Alberto Amador. Y juntos te invitamos al programa finanzas, finanzas Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas. Una nueva forma de ver las finanzas. Aquí, en Proyecto Radio MX. Con, con sentido social. ¿Eres padre, tutor o estudiante? Manabu con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Tardes de café con Los Ángeles. A veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario, y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX.
1: 11 de la mañana, 16 minutos, tiempo a la Ciudad de México. Estamos de regreso en Café en Jaque, platicando con nuestra queridísima amiga colaboradora y gestora cultural, Nínive Salas. Antes de irnos al corte, nos quedamos platicando de cómo fue que ella se inició en el tema de la autogestión y de la producción de eventos. Nos contabas por ahí la experiencia del agua Zapalapa y de todo lo que hacías en estos mercados de, del trueque. Y Nínive, eso era tus 20 años. ¿En qué momento esa pasión por...? Porque pues nos tiene que gustar la pasión para andar en el chisme, ¿no? Claro, si, sí. si, 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 no, no, si no, no... Definitivamente. Si no, no sucede. ¿En qué momento se convierte esto en tu estilo de vida, en tu forma de vivir? ¿Qué, qué, qué sucedió? ¿Qué eventos pasaron? ¿A quiénes conociste que eso te llevara a, hasta donde has llegado al día de hoy?
2: Fíjate que en parte, digamos, o sea, con mi padre siempre estuve como trabajando así que Ayudándole en algo de producción ¿Quién es tu
1: papá? A ver, platícanos. Mi papá se
2: llama este, Hugo Salas, Ricardo Hugo Salas este Y pues ha trabajado en logística, en producción, este, en patrocinios con varios artistas Y desde muy chiquita, o sea, era de ayudar en las mil cocinas Oye Nini,
1: a, a, ver, a ver si estamos hablando del mismo Ricardo Hugo Salas eh, yo, yo recuerdo antes de conocerte, hace ya algún, un par de años eh, Antes de conocerte que en algún momento escuchábamos hablar de Hugo Salas como alguien que había trabajado con toda esta banda de los noventas, ¿no? O sea...
2: Así es, así es, o sea... O sea,
1: tu papá es de la vieja escuela.
2: O sea, yo recuerdo mi infancia con mi hermana, yo no sé cómo, dormida en el Auditorio Nacional, en los conciertos, porque mi hermana tenía un don para dormirse en cualquier lado. O sea, cualquier lado. Entonces, yo, fascinada... ...porque eran los conciertos de sentidos opuestos en el Auditorio Nacional... ¡Eres
1: amor de papeles! ¡Del que se se <ríe> ¡Ay, qué diversión!
2: Sí, y con Cabá, con OV7, Alejandra Guzmán, Ben este ...hizo el concierto... Hay un disco del Tri, que es un concierto sinfónico... ...y él hizo varios conciertos con él en un espacio que se llamaba La Boom... Él era el director artístico de la BOOM, que estaba por el toreo, y era un, un antro.
1: Un centro de espectáculos. Un centro
2: de espectáculos para 3.000 personas, 5.000 personas. Entonces eran escenarios enormes, ¿no? En los cuales, pues fue mi infancia, ¿no? Yo entré ahí a los cuatro o 5 años y me involucré en todo esto. Pero ya cuando me lo empecé a tomar en serio, fue, yo recuerdo que por coincidencias de la vida, este, llegué al Festival de Jace Polanco. Así por una. Queremos decir que suerte. el
1: Festival de Jazz de Polanco es de los festivales de jazz más importantes en habla hispana. O sea, el de sí. Polanco particularmente es mucho más grande que, por ejemplo, el Festival de Jazz de Lima, que está en Perú. Uh -huh. O incluso es mucho más grande, en, me refiero grande en términos de programación, en términos de las ediciones del festival y, por supuesto, de, del talento que se trae a este tipo de, de eventos, ¿no?, particularmente al, de, al Festival de Jazz de Polanco.
2: Así es. Desde el principio fue una apuesta desde el amor a la música, al jazz, este, por, por, por la familia Schwartz Eddie Schwartz ha sido un gran maestro su hija ta, Nicole también y todo el equipo es, es una pequeñita familia este, que, que se ha hecho un equipo de producción desde el inicio yo recuerdo que, que nos conocimos el, el día del, del Soundcheck un día antes de que empezara el primer festival y por cosas de la vida me quedé ayudándoles y él me dijo, oye, me gusta mucho tu manera de trabajar Porque no te quedas todo el fin de semana Y, y me he quedado en todas las ediciones Entonces, ¿Cuántas
1: llevas ya, pues ¿Cuántas ediciones del ay, festival llevas tú?
2: Pues son varias Hay algunas en las que así específicamente no he podido ir como unas cuatro Yo creo, por, por agenda Pero imagínense que siempre ha sido una edición de primavera Que ya viene pronto, así que espero ¿Y vas a andar? Sí, ah bueno,
1: ahorita sí. ahorita uh, esas preguntas las voy a dejar a, a Oscar Alejandro López para que él sea el que te <risa> no, no, nos cultiven con qué va, que vamos a hacer el festival de jazz.
2: Sí y aparte es una edición en invierno, entonces son dos festivales al año con con cinco proyectos por día, ¿no? Que a veces son, o sea, pensar en big bands. Este, de repente te toca coordinar, a mí me toca en, en, durante el evento a coordinar el talento, ¿no? En back soy así como la mano la mano derecha de, del stage manager. Entonces, siempre estamos en mucha comunicación con todo el equipo. este que Le mando un saludo a todos: Alex Noya, Nicole Schwartz, Aide y a Eddie, claro. Saludos
1: para todos ellos. Un abrazo para los amigos del Festival de Iavera. Sí,
2: y, y, y digamos, con ellos estamos muy de la mano. Entonces, de repente estás coordinando a 60 artistas en un día, ¿no? A 70. Y, y maravilloso, porque me fue involucrando mucho en la escena de el jazz que me permitió trabajar un poco booking management y este, gestión cultural de, de varios proyectos. Hablando del
1: festival de jazz de Polanco y de todo lo que tú haces ahí, ¿tienen cierta relación entiendo con el convite que está en Colonia Portales o no? Porque Fíjate. también el convite se, se, se uh -huh. convirtió como en un epicentro del jazz el de la Ciudad de México.
0: Sí, la Colonia Portales col siempre ha tenido varios puntos ahí muy muy referentes del jazz. Del jazz, exacto.
2: Fíjate que más bien han sido grandes amistades. Algo muy importante que, que si uno descubre la Ciudad de México, hoy que estábamos este, hablando mucho de ella desde el inicio, vamos a encontrar varias redes redes de comunicación, redes de apoyo, redes en ciertos temas y que al final de, de cierta manera terminas colaborando aunque no directamente siempre sea como tal cual algo establecido así de tú y yo vamos a hacer mancuerna para el festival pero son todos somos grandes amigos lo, los hermanos Aguilar son también gestores impresionantes tienen uno de los restaurantes más increíbles de la ciudad que ha resistido Anúncialo, años, anúncialo, pandemia, para darnos la vuelta El convite ¿no? y, y, y también el café, del convite Es delicioso, y también ulama Café Que está en la Roma este Son deliciosos Tienen el mejor café mm. Y el mejor pastel de toda la ciudad Así que tienen que acercarse
1: ahí nos veremos
2: sí, 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 pero siempre fíjate que eso, o sea, hay espacios como como el convite el pizza jazz este, la Casa Franca este antes estaba el Blue Monk, está el 5 y de repente, como algunos se han hermanado más con otros, ahorita está ya Zatlán Capital en la Ciudad de México, en la Roma y son espacios que terminan ayudando muchísimo a la, a la producción musical de jazz Que para, para los que no sepan Hay infinidad Cientos de proyectos de jazz Con muchísima calidad Con muchas vertientes Y que y que están esperando A que los escuchen ¿no? bueno,
1: bueno y es que finalmente El jazz es, es de los géneros Más, más generosos Vaya con, con la música y con los mercados de la música, ¿no? O sea, recordamos que no sé, eh, eh, personajes emblemáticos, incluso de Estados Unidos como, no sé, Nina Simón salieron del jazz, ¿no? O vienen, claro. de, o vienen de la cultura del jazz que vino a revolucionar de ahí después de los cuarentas como toda la escena musical del mundo.
2: Sí, y aparte pensar en, 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 en la trayectoria que ha tenido la presencia que ha tenido el jazz desde hace varias décadas en el país, ¿no? Pensando que que, que han sido generaciones y generaciones de artistas, ¿no? Que, que han, que desde México han hecho su propia manera de hacer el jazz. Y entonces eh, vale muchísimo la pena acercarse, conocerlos. Justamente esta semana este, fue, la ni, fue el aniversario de la muerte de un, de un, de un maravilloso pianista. Ay, este Ay, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Ahorita me... nos vamos a acordar del. Pero en verdad han sido grandes generaciones, por ejemplo, la familia Patrón, que desde Mario Patrón, padre, está Víctor Patrón, que es un gran pianista, ¿no? Y pensar también, este, como ahora en la escena, que uno de los grandes maestros es Alex Mercado, por ejemplo. ¿Eugenio? Sí. ¿Eugenio? ¿Eugenio? Pues no. Ah, no, aparte de Eugenio, no, 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 es, ay, ay. Me van a regañar
1: en el, el programa mis amigos. Pero bueno, a, algo que me queda muy claro de, de tu cercanía con el mundo del jazz es que es tu puerta a, a lo que es el mundo también de la producción y de la gestión cultural. Que justamente yo te quiero preguntar, Nino, en tu experiencia, ¿cuál es ese, ese momento o el, o el punto donde dices, esto es producción, al mismo tiempo es gestión cultural y al mismo tiempo ahí la def es, estamos en defensa de una causa, ¿no? Es decir, las artes como lenguaje, como medio de comunicación, las artes como lenguaje, nos invitan a discutir temas, a filosofar sobre, sobre problemas que están sucediendo en la sociedad, sobre lo que le pasa a los seres humanos. Y entonces, eso, esa facilidad que nos da las artes permite que existamos productores que existamos gestores, que hagamos que sucedan eventos, que sucedan cosas donde las experiencias de quienes viven esos eventos pueda transformar vidas, puedan nutrir la, la visión o ampliar el imaginario cultural. En, en tu experiencia en Inive, ¿cuáles han sido o dónde ves tú que hayas vivido mayormente este estos puntos neurálgicos, donde se une la producción, la gestión cultural y la defensa de una causa?
2: Fíjate que en, desde el colectivo Imaginarte, con, en, en Iztapalapa, mi mejor amiga era maestra y era como gestora de eventos ahí y me di cuenta que llevaban una trayectoria de 10 años en la cual comenzó con un libro club, con unas ganas de, de llevar algo más a una zona muy peligrosa de Iztapalapa muy difícil, ¿no? Donde no había ni, ni, ni drenaje ni pavimento y pensar en apostarle a algo más, a ese presente que iba a ser que es un futuro ahora, ¿no? Y que he visto cómo se han podido este, salvar, digamos, de alguna manera desde el arte, desde la cultura como muchas infancias, ¿no? Que venían en contextos muy complejos y además este yo fui voluntaria muchísimos años este, en, en el Museo del Palacio de Bellas Artes y, y te tocaba meterte, adentrarte como en cómo había sido la gestión de cada artista no y, y conocer no solo lo que había hecho Picasso lo que había hecho Diego Rivera lo que habían hecho los contemporáneos como en su obra sino cómo había sido su caminar y te dabas cuenta que había en el intermedio muchos intentos, ¿no? Muchos intentos por compartir, muchos intentos por dialogar, este, también acercarte a las personas ahí y que tú como mediadora, que eras guía, dabas información a las personas, eras el puente que acercaba a muchas personas que ven ese elefante blanco hermoso que es el Palacio de Bellas Artes, como algo tan lejano.
1: Era claro, algo suyo. A, que, que justo se veía como un elefante blanco. Yo creo que la, la gran chamba que tenemos los gestores y los uh -huh. productores es hacer que si existen estos elefantes blancos, no sean eso, ¿no? sino es habitarlos, apropiarlos, vivirlos, asumirlos. Para eso es la labor de nosotros. Acercarlos a todos de aquellos que lo pasean,
0: que lo viven, que lo ven de lejos. Una de los, y creo que una de las grandes estrategias que a mí me ha tocado, que en muchos, insti, en muchos sedes de cultura, es simplemente la libertad para que entren al baño esa libertad para que entren al baño es así como muchas veces en algunos espacios suele funcionar como para acercarlo entras Ajá. a curiosidad descubres Pero,
1: gente jamás había pensado en eso Oscar eh o sea qué qué, sí. qué, qué, qué buena la reflexión porque partimos de, de cosas tan complejas como entender que el palacio de bellas artes era un signo de poder de, de, del porfiriato y que después era era la referencia de la de la alta élite en las artes y sí, de ¿no? lo Pero, moderno con todo el arte y, y que solamente sí. era para un círculo así ...y acciones como esto... ...jamás las había pensado desde ese lugar...
2: ...sí, y había muchos proyectos... ...fíjate, hubo una exposición preciosa... ...que se llamaba Nosotros Fuimos... ...del espacio... ...y de, lo, y de, la, y de, y de la fotografía... ...de cómo era habitar ese espacio... ...cuando estaban los estudios fotográficos... enfrente del palacio... ...o en el lote donde después se construyó... ...y que se tomaron se tomaban fotos todo el mundo... ...desde Zapata... ...con toda su comitiva, ¿no?... ...y, y personas que buscaban una imagen... Cómo capturar a su familia, ¿no? Y, y que es una apuesta, ¿no? Esos espacios este, actualmente y, y toda la inversión que, que se tiene en el área de cultura este, de la ciudad y del país para... Pues para aprovechar esto, ¿no?
1: Pues tendría que ser así, ¿no? Por
0: ahí. <risa> sí. Y también el Palacio de Bellas Artes, retomándolo, es un poco de lo... O bueno, es uno de los grandes símbolos en esta conmemoración de los 100 años del muralismo en México. Entonces está plagado de obras que hay que apreciar, que hay que reflexionar y que tienen a los mayores a de, a algunos de los mayores exponentes en y el que sentido.
1: el muralismo particularmente es una de las corrientes meramente mexicanas es decir si México le dio algo al mundo fueron muralistas Exacto. no o sea así que Iro Diego Rivera
2: que es impresionante es Chávez mi favorito
1: Morado. pues ahí están, ahí estamos platicando con Nini Salas despedimos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de arroba café en Instagram sí. y Nini este espacio es para precisamente platicar con otros gestores productores de otros lugares y como cada jueves tenemos la participación de la revista Las Blancas. Así
0: es, nuestra querida Zaira a esta semana nos hablará sobre Julia Burgos, entonces hay que escuchar que nos tiene preparado.
1: Jimmy
3: Morir conmigo misma, abandonada y sola en la más densa roca de una isla desierta. ¿Qué tal amigos de Café en Jaque? El día de hoy en las recomendaciones literarias de la revista Alas Blancas hablaremos de Julia Burgos, poetisa puertorriqueña. Mis ojos, todos llenos de sepulcros, de astros y mi pasión, tendida, agotada, dispersa. En especial hablaremos de su poema, Poema para mi Muerte conocida como la poeta de Puerto Rico, su obra se percibe con una gran influencia de la filosofía y dinamismo que fluye de forma natural. La ironía se hace verso en los poemas de Burgos. Que en el libre momento me dejen libremente disponer de la única libertad del planeta. La poeta define la muerte como la única libertad del planeta. Todos mueren, y deben hacerlo libremente cómo habré de llamarme cuando solo me quede recordarme en la roca de una isla desierta un clavel interpuesto entre el viento y mi sombra hijo mío y de la muerte me llamará poeta y poeta es como la llamamos a más de 100 años de su muerte es considerada por los críticos como la más importante poeta puertorriqueña Julia Burgos, autora del poema Para mi Muerte, continúa siendo una propuesta literaria que despierta sensibilidades. Pablo, amigos de Café en Jaque, aprovecho esta oportunidad para invitar a poetas, escritores y artistas visuales para colaborar en la próxima publicación de la revista Alas Blancas. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Alas Blancas, Revista Electrónica Literaria. Como siempre, agradecemos el espacio que nos brindan cada semana y esperamos coincidir con ustedes la siguiente. Hasta luego.
0: Y estamos de vuelta aquí en Café en Jaque, son las 11.33 y pues vámonos directo a las efemérides. ¿Y qué mejor empezar con un bandera de México? legado, legado de, de, nuestros de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros, nuestros hermanos. hermanos. Bueno, yo creo que con eso es suficiente <risa> para darles a entender a todos aquellos que nos escuchan que hoy, 24 de febrero, es el Día de la Bandera. Día de la bandera que eh, nos representa como país, que tiene también muchas cosas ahí, muchos tintes de estas cuestiones de patrias, eh, fronteras y todo lo que significa la identidad mexicana, pero no deja de ser uno de los grandes símbolos de este que nos identifican como
1: mexicanos y que ahí hablando de la bandera particularmente digo a lo mejor voy a ser voy a sonarme chauvinista, <risa> pero yo creo que sí tenemos una de las banderas más bellas del mundo o sea el el, el dentro de entrada esta cosa mística del águila de arriba de un nopal devorando una serpiente y lo que ello representa en la mitología eh, sí el mito de Huitzilopochtli en la mitología azteca Está increíble, o sea, digo, que, eh, al menos eh, no he conocido otro país que tenga una complejidad en su símbolo y una referencia simbólica tan grande como la de nuestra águila. Totalmente, este, bueno surge como ahí también es una cosa
0: muy interesante detrás del me encanta ver ilústreme porque Todo porque es historia, no no y pero... porque además
1: Oscar además Oscar siempre me da así cuando yo estoy pensando algo hermoso acerca de un símbolo patrio Oscar siempre me viene a dar <risa> otra perspectiva mira el contraste de así de como historia.
0: Mao en la, en China tuvo una revolución cultural se habla mucho que Case coatl fue uno de los grandes gobernadores que generó estos mitos. O sea, necesitaban un mito de identidad, entonces como Tlatuani genera esta dinámica, esta, eh, consolida la historia del águila parada en un opal, devorando una serpiente, y lo impone. Entonces, bueno. A partir de eso surge y pues se, ahí, una de las cosas muy divertidas de esto es que si caminas por el centro, encontrarás por lo menos tres, cuatro lugares donde dicen que estuvo Parada el Águila.
2: Está la Plaza de la Hilita, ¿no? Y
0: luego en lugares sí, eh, sí, sí, no hay otra. Y,
1: y, donde, y a mí me, donde vamos, yo como foráneo de la Ciudad de México, digo ya chilango por convicción, pero foráneo al fin y al cabo, eh, nunca, he, nunca he tenido la oportunidad de ir a los baños, al Peñón de los Baños, enfrente del aeropuerto que es donde dicen que ahí es realmente donde se funda la ciudad porque ahí es donde estaba el águila arriba del nopal, ¿qué hay de cierto en eso? Pues es una serie de mitos, también dicen que está al
0: lado del palacio de gobierno ahí casi en la esquina del, del Zócalo, entonces
2: donde no se es, tiene, se tiene una, toda una justo, un
0: conjunto eh, escultórico Exacto. <risa> <¿sí? risa> ahí, ahí eh, hay muchos lugares, esto es muy incierto al final como todo, parte de este mito queda muy muy muy, muy en la en la definición donde es esto. Pero que finalmente ese es el chiste de, del gran mito. Exactamente. Pero miren, veamos un poco. Eh, ¿Qué otras efemérides tenemos?
1: Se le fueron las efemérides a ah, bueno. Oscar Alejandro. No es posible. Poco, yo, ¿sabes qué? Es que está viendo el águila. Está viendo el águila. Ah, bueno, y yo creo que se le antojaron las tunas del nopal.
2: Les no, les hombre, es que aparte, de seguro con el bagaje cultural que tiene sobre la Ciudad de México, Oscar López, eh, eh, Oscar, se nos da para un programa Lo voy a decir al aire, Deberías, deberíamos postularte
1: como el cronista de la ciudad Ojalá,
0: no, es un por por pronto favor. responsabilidad. Miren, eh, otro de los datos interesantes es que aunque son los mismos colores, la bandera de Italia y México, no lo son a la vez porque son pantones diferentes, cosas como de diseñadores
2: oh my
0: God. <ríe> Los encargados de diseñar el escudo ya como en la versión actual que tenemos y que sirve de sello, tanto para las monedas como para los documentos oficiales, son Francisco Epens Elguera y Pedro Moctezuma Díaz, en 1969. O sea, es apenas. relativamente poco esta imagen ya eh, total que tenemos.
1: Sí, porque finalmente cada tanto tiempo le van haciendo ajustes, ¿no? O sea, sí, sí recuerdo la versión anterior que es muy, muy parecida pero sí cambia eh, ciertos ciertos matices en los colores. Detallitos, o colores de línea, exacto. cosas muy,
0: muy... También hoy... 24 de febrero es cumpleaños de eh, Pablo Milanés. Eh, a mí no me encanta, pero bueno. Pablo Milanés. Pero
2: sí, Ajedrez Producciones hizo un hermoso <risas> concierto. saludos Pal a todo
1: el Mil equipo Mil de
0: Ajedrez. <risas> <risas> Exacto, pero bueno, hoy es su cumpleaños, así que delíquele una bonita felicitación, si lo ven por allí. Y bueno, entre las muchas recomendaciones que tenemos para este fin de semana, hablamos que regresa eh, la danza a la sala Covarrubias con un espectáculo que estará... Que estará, digamos, siendo parte de todas estas actividades que retoman las actividades ya presenciales en la ciudad universitaria, como las retoman actividades en la filmoteca con el ciclo de cine francés, retoman también algunas cuestiones presenciales con en el MUAC, entonces... Déjenme nada más encontrar el link porque he de confesar que se me perdió ahorita, ya lo tenía aquí abierto
1: No, pues... Oye, eh. hablando, hablando, hablando oh. de danza contemporánea este también en el Teatro de la Ciudad este fin de semana está, está un ciclo pensando como la, el inicio al ciclo de mujeres desde eh, de, de ese ciclo dedicado a, al movimiento feminista desde la secretaría de cultura de la ciudad de México y en el teatro de la ciudad de Esperanza Iris va a estar presentándose eh, dos, dos líneas muy para, dos líneas paralelas en temas de danza no por un lado está la danza contemporánea que va a estar este fin de semana de, a partir de hoy jueves desde hoy hasta el domingo uh -huh. hay espectáculos de danza contemporánea que yo personalmente no so, me, me, me me sé un neófito me sé un ignorante y, y la verdad es que me, me, me cuesta entender la danza contemporánea Me cuesta, me cuesta Pero eh, para los que de pronto el folclor o, o los colores, las luces y los vestidos Pueden ser más llamativos desde el, desde el folclor eh, El siguiente fin de semana, es decir, hacia el 4 de marzo Estará un colectivo que se formó con mujeres de toda la región del Istmo eh, de diferentes pueblos e indígenas y son solamente mujeres que formaron coros y unificaron danzas, es decir um, aunque a, a existe la misma danza en alguna región de Puebla o de Oaxaca, se juntan, homologan criterios y entonces se va a hacer un megamontaje con más de 100 eh, actores en escena mujeres eh, dedicándose a, a precisamente un honor, es un, honor, eh, un homenaje a las mujeres del Istmo de Tehuantepec Ahí está la invitación 4 de marzo
0: bueno, retomando lo que les comentaba de la sala Luis Covarrubias, el espectáculo se llama 2021 y es parte de la compañía Humanitos. Humanitos es un, eh, se presentará el 25, 26 y 27 de febrero de las 8 de la mañana. Bueno, a las 8, a las 7 y a las 6 en los horarios de teatro, viernes, sábado y domingo. Y bueno. 2021 articula el lenguaje corporal fragmentado. Esta es una gran, gran sinopsis de... para qué, ¿Por qué no entendemos la danza contemporánea? Ay, no, por, ilústreme, maestro, por favor. <risa> articula el lenguaje corporal fragmentado de tres intérpretes en un contexto de encierro y pausa, con el diseño espacial, escenográfico y, y la iluminación. Configura así una radiografía del espectro que ha detonado esta crisis mundial para revelar que aún seguimos en esta dicotomía de restricción y libertad.
1: Oye, lo puede repetir
2: y es, no. que, y es que aparte la danza contemporánea O sea, a mí me hace pensar muchísimo como en, como en el arte abstracto Que muchas veces uno, o sea, como que Traducir las problemáticas al cuerpo, ¿no? Y al movimiento Es todo un ejercicio impresionante Y que hasta uno tiene que entrar como en un mood Como muy de... Como es como como abierto a las posibilidades no bueno me ¿no? queda
1: claro que las artes finalmente nos invitan a eso ahora dentro de la descripción si algo me hace entenderlo o, o imaginarme de qué va es cuando habla de la dicotomía no es decir Ajá. entender la, entender una dicotomía entre lo, lo lo ser libre o ser esclavo o, o estar amarrado a algo Creo que en tiempos como hoy y sobre todo con la noticia con la que arrancamos el programa de la invasión de Rusia en Ucrania y de ese conflicto bélico que a todos nos va a afectar de una u otra, o de otra manera y que por eso es que la presión sobre la solución diplomática eh, en vías de paz, pues eh, hoy por hoy sí va a ser la noticia de los próximos días, porque precisamente es una dicotomía que ah, de, creo que como humanidad, Seguramente no hemos aprendido lo que tenemos que aprender porque acabamos de pasar una pandemia de dos años, más de dos años ya y que sí. todavía nos falta un rato, donde se han perdido este, miles de vidas, donde es, puso de cabeza los sistemas sanitarios del mundo y que eso tenía, tendría que ser o, o pienso yo que tendría que ser la invitación a una unificación de la humanidad y vemos que apenas vamos medio empezando a ver luz en temas de la pandemia y viene el conflicto bélico. Eso me, me creo que nos queda la reflexión para saber de, de qué estamos, a dónde vamos, qué vamos a, a dónde queremos llegar. Vamos a hacer un corte en Café en Jaque y volviendo nos vamos a la música que precisamente eh, Nini Besalas hoy nos está recomendando aquí en Café en Jaque.
0: Uh, la, la chulada
1: 11 de la mañana, 46 minutos, estamos de regreso en Cafenja, que continuamos platicando con nuestra queridísima Nini Besalas, gestora y productora cultural. Recuerden que están todos nuestros canales de comunicación a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX en Instagram y también en Instagram en Cafenja, que ahí nos encuentran. Por favor, escríbanos, mándenos sus preguntas, dudas, aclaraciones, chismes, todo. Platíquenos. Ahí estará eh, Diego Álvarez a, al chat y, por supuesto, Emilio Gusano siempre también en la producción. Oscar, eh, pues Nínive, estábamos escuchando
0: algo justo antes de ir al corte, cuéntanos de qué estábamos escuchando.
2: Pues miren, este proyecto es, es de Alex Mercado en, con su formato de trío y la canción es Paisajes, que la verdad Alex es, es un pianista que admiro muchísimo y un gran amigo, que, que es un, también un gran aliado del Festival de Jazz de Polanco que ha estado en varias ediciones y que justo este año está cumpliendo 10 años su trío este, entonces pensemos que Gabriel Puentes y Alex Kupich que lo han acompañado en esta trayectoria pues han, han ya llevan varios discos.
1: Y próximas presentaciones de ellos me que me queda claro que andas ahí en el en el en el ajo
2: fíjate que él se presentó la semana pasada en, el fe, en, en un proyecto que está haciendo el festival de días de Polanco los domingos en el teatro Ángela Peralta y próximamente no tengo una presente pero posiblemente allá haya hay algo en los próximos meses.
1: Eso, pues Nini Besalas Nos <risa>
2: Sospechamos, amenazamos. <risa>
1: <risa> Nini Besalas, ha sido un placer estar platicando contigo aquí en Café en Jaque. Muchísimas gracias. Algo que, que se nos haya pasado preguntarte, digo, se trataba de conocer de tu vida, conocerte a ti como profesional, próximos proyectos en los que te vas a involucrar o en los que ya estás involucrada. Cuéntanos antes de, de concluir contigo.
2: Pues bueno, actualmente soy project manager en Hexagon M360 y también estoy como colaboradora en, en ajedrez y con, y con todas las locuras que implica. Entonces estoy muy contenta de, de todos los proyectos que podamos hacer, tanto aquí en la Ciudad de México y en Morelos y este también estoy estoy apoyando a, a, a dos proyectos este en Guadalajara, estamos pensando cómo hacer redes este que puedan venir proyectos acá a la Ciudad de México, entonces ahí ahí les iremos compartiendo.
1: Wow. Eso. Lini <ríe> muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí en la cabina, ¿Dónde te podemos seguir? Digo para aquellos que, que les interesa seguir eh, la vida de una productora y gestora cultural, ¿En dónde te encontramos?
2: Ah, Ay pues, este, pues tengo mis cuentas de redes sociales, no, no soy tan tan figura pública como piensen Me Ay, encanta el tan. Pero. pero yo amo el tan,
1: yo amo el tan porque ese tan muy pronto lo vamos a quitar.
2: Este, pero en, en Instagram, que es lo que más uso, es arroba ninue salas. Y, este, pues, ahí principalmente, pues, siempre estoy compartiendo de proyectos de gestión cultural, en temas de derechos humanos, que también he estado muy cerca, este, y, eh, pues, también tengo como mi... Mi faceta como de, de fotógrafa por, por amor al arte, entonces ahí estoy compartiendo. Mira, mi ni ni, ni,
1: algo, algo, algo que hemos aprendido en la gestión <ríe> cultural es que todos tenemos un proyecto que nos deja la pues para sí. gastárnoslo en el que nos gusta totalmente.
2: sí, así. no hombre, y aparte uno que no, no se me puede pasar, y que, y que estaremos este también ahí eh, invitándolos a varios proyectillos, es con el, con el colectivo Casa Monstruo y con sí. Te Va a Comer.
1: Está muy bien, está muy bien porque yo creo que te va a comer. Es uno de los proyectos más bellos que, 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 yo he conocido y que pues nació en la, en la mente poderosa de Oscar López. Sí,
2: en las locuras de Oscar López. Así es.
1: Pronto, pronto tendremos más noticias de eso, entonces
0: vamos. <risa> bueno pronto iré. ah sí es
2: cierto sí es cierto sí es cierto tengo te, le mandamos un saludo a, a
1: ustedes discúlpanos fue, Jimmy disculpen, lo que pasa es que acá, acá el productor Emilio nos hace nos 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 nos, nos pone en estrés
2: fíjense no es que hizo una muy buena acotación fíjense que la foto de, 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 la, de la del flyer para para esta sesión de Café en Jaque, la realizó Jesús Cornejo, porque hemos colaborado muchísimo, él fue ha sido fotógrafo muchas ediciones del festival de Yace Polanco, somos grandes amigos y eh, saludos
1: para Chucho, le
2: mandamos
1: sí. un gran, gran, gran saludo. Chuchito, Chucho saludos para él.
2: Sí, gran, gran amigo.
1: Miren, creo que nunca aquí en Café en Jaque habíamos invitado a Salvo creo, bueno Emilio ya pero Ahora que tenemos a Diego y acá a Emilio en la cabina y como hacía mucho no los teníamos, nos habían dejado abandonados. Emilio, Diego, vénganse para acá para que, para que le manden un saludo a, a, a toda la gente que nos está escuchando está en, 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 a través de Proyecto Radio MX. Y sí. que nos están viendo también y que aquí nos en, la están viendo en, en la transmisión en vivo. Saludos. Em, Emilio, ¿dónde andabas? ¿Por qué andabas tan perdido de acá de la cabina pues de café? Este, que andaba eh,
0: produciendo en un espacio cultural de los espacios culturales más bonitos que creo que tiene esta ciudad en este momento que está en desarrollo en el centro cultural no complejo cultural Los Pinos estuve por ahí una temporadita ay tan bonito pero y, algo me quedó muy
1: temporadas. claro a mí cuando porque Los Pinos tiene 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 cosas bellísimas y algo entendimos que si le atinaron algo es que es complejo. ¿De? <risa> Como la cultura en este país.
2: Así es, Así es. Ahí va la Gracias
1: Emilio, te extrañábamos mucho por acá sí, y madre. también tenemos acá en, 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 en la cabina de Café en Jaque a Dieguito Álvarez. Diego. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué andas haciendo por acá en México? Eh,
0: bueno, pues primero un saludo para todos nuestros oyentes las personas que nos están viendo. Eh, gracias a ustedes por darme la bienvenida. Pues a a... una <risa> <Para> que, <risa> acabo de llegar eh, a aportar un granito de arena y pues nada, espero que pasemos muy bien todos ustedes desde, desde sus casas, desde sus lugares. Y nosotros desde aquí, desde la cabina
1: Ah, bueno, me parece muy bien Diego, bienvenido porque Diego se une al equipo de producción con nuestro productor general Emilio Bozano Gracias Diego por acompañarnos y gracias por facilitar que cafeca que suceda
0: Vale, gracias a ustedes
1: Y a todos ustedes Oscar, nos vamos con las últimas recomendaciones que tenemos ya para finalizar Mira, justo hoy suceden
0: dos grandes cosas en dos espacios muy importantes y representativos de la cultura en la Ciudad de México Una es que a partir de hoy jueves 24 se inaugura una muestra con los proyectos de Leiva. ¿Qué, se, ¿Qué es Leiva? Preguntarán ustedes. Es el Laboratorio Interdisciplinar de Experimentación e Innovación con Videojuegos y Arte Interactivo. Este es un espacio de creación colectiva que ha fomentado el Centro Multimedia del CENAR desde hace ya unos varios años, y por la pandemia estuvo como un poco en pausa esta presentación de los proyectos, pero han convocado a ilustradores, eh, programadores, gente muy, muy talentosa, justo para explorar estas narrativas estéticas y mecánicas del juego y la tecnología. Entonces van a presentar 19 proyectos con temáticas como medio ambiente, culturas prehispánicas, salud mental, de todo, y todo esto pueden acceder directamente desde sus casas porque hoy sale al aire el libro, eh, digo el, el sitio que es leiva .gov mx leiva con v y con y. y, con y. No, y con i latina. Es L L E i e latina
1: latina v a leiva.cenar.gov.mx. Ahí está la recomendación. Hemos llegado a la recta final de Café en Jaque. Como siempre, agradecemos a todos, Oscar. Un placer siempre compartirlo. A los Fernando, muchas gracias. Ay, gracias a todos <ríe> ustedes. Gracias a Emilio Bozano, Diego Álvarez, Lucy Castillo, Gabriela González, Diana Márquez. Y todos los que hacen posible este proyecto de Café en Jaque, Jimmy, en la producción y en los controles. Emilio Gozano, siempre un placer tenerte por acá. Bienvenido de vuelta. Eh, Nini Besalas, gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes y yo feliz de siempre. Aquí tienes los, micrófonos,
1: aquí tienes los micrófonos abiertos y siempre bienvenida a esta cabina. Muchas y por cierto, gracias. nos vamos a despedir con una canción sugerida por ti.
2: Sí, fíjense que uno de los primeros proyectos con los, en los que fui manager y, y booking este fue con Torus que es, una, es un proyecto increíble de jazz fusión al que sigue haciendo varias cosas nosotros empezamos a trabajar en 2013, 2014 y ahora tenemos la canción Mercedes que hicieron con Marion Glasper y les mandamos un gran, gran, gran saludo a Cristian Barrera, a eric el Niño, Enrique Nativitas y Aarón.
1: Y a toda la banda a toda la banda que hace jazz en este país un abrazo para todos ustedes vamos con esta música de jazz y nos escuchamos el próximo jueves 11 de la mañana Café caféque a través de proyecto radio mx con sentido social hasta la próxima
0: médica lo básico le basta piezas en métrica simple en como reducir su talla subuela la cuestiona no le gusta como viste insiste en opinar pero yo ignor y se resiste entiende que a la vieja no le gustaen sus sneakers pero así es que representa y esa gora la distingue entre la gente más soniente suya entiende en el ambiente junto a public, enemía contracorriente Entiende de política y de cambio De tiempo tras acá que hace hip hop para intentar cambiar el barrio Su primo vende droga, su hermano tiene 10 Una 22 en casa, no es lo que ella quiere ver Pero su tía perdona a todos y le dan un 100 Las matemáticas funcionan pero no en su vida pues Su madre trabaja doble tiempo Su padre las dejó por el alcohol, ¿cuál es la magia de ese cuento? Con 7 te cuestionas esas cosas Con 15 lo razonas y es así que volvió a ser mariposa Volando sobre el...